0: ¿Cómo andan, amigos? Soy viernes, viernes. Estuve a 7 minutos de no salir al aire porque no teníamos internet. Acá me estoy controlando. Estoy viendo a ver si volvió internet con todo. Así. Imagínate cómo tengo los pelos así estaba agarrándome de que no teníamos internet. ¿Cómo está la gente hermosa de esta hermosa comunidad? Ya cada vez somos más y más y más y la gente se va sumando. Mi nombre es Alejandro José y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage, Marketing Digital Experience, a través de nuestro hermoso canal de YouTube, Marketing Digital Experience, y a través de nuestra hermosa comunidad, ¿sí? Community Manager de Argentina. ¿Sí? Así que la gente ahí se va sumando. Ya están likeando, metiéndole corazones, Carla Biasuzzi, Fran, bancame, Fran, bancame, que me terminen de implementar algo que estamos ahí, algo que estamos ahí. Nuestro amigo querido Fran. Bueno, ¿cómo están? Viernes, viernes, viernes. Y este tema, el de hoy, el que les traigo hoy, es un temita Súper importante, que lo estuvimos hablando de a poquito y la realidad es que estuve curioseando, leyendo y, y demás y quiero traerles algo como para profundizar aún más el tema de ir a buscar clientes, tener más clientes. Así que bueno, estamos preparados. Veo que me tengo que ir a cortar el pelo. La gente se va sumando. Los invito a compartir, a que likeen, a que saquen print y un screenshot y lo suban al hashtag de Instagram. Vivimos de esto. Si no hacen hashtag y no hacen, y no hacen historia, es como loco, ¿no? Este, pero, bueno, acá estamos. ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? Veo que estoy medio, medio que pierdo el color por momentos. Este... Ahí va y viene, ¿sí? Tengo como una, un problema de luces y ahí está. Fixed. <ríe> Tenía que arreglar, prender un plugin de la cámara. Bien, ¿estamos listos? ¿Estamos ahí? El tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy, súper importante, es definir, aprender a definir el cliente ideal. Nosotros durante algunos lives hemos, hemos aprendido y hemos visto cómo, por ejemplo, hacer el paso a paso para generar leads. ¿sí? Hemos aprendido cómo traquear esos leads. En otro de los cursos, en otro de los cursos, en otro de los lives hemos aprendido cómo, por ejemplo, este, perfilar ¿sí? la empresa cliente objetivo. Pero ahora, hoy, te traigo algo un poquito que va más allá, porque tenemos que mejorar un poco toda esta cuestión y, y, y te voy a dar un par de herramientas y te voy a dar un regalo que va a estar genial. Básicamente, yo les contaba el otro día a ustedes de que nosotros internamente en el equipo dijimos, bueno, vamos a buscar 20 clientes que paguen más de mil pesos. Ese es como un objetivo. Bárbaro hasta ahí. Pero no es un objetivo que dale, vamos y en una semana lo logramos. No, es un objetivo a largo plazo lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Básicamente es eliminar el rango de clientes que no pueden pagar esto para abajo. No porque no los queramos atender, porque si no estamos buscando otro tipo de clientes, empresas, n cantidad de empleados, otro tipo de nivel de empresa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, porque somos emprendedores, somos freelance, somos agencia, somos de a poquito, es, que no todos los clientes son clientes ideales. ¿Por qué? Porque yo vendo marketing digital. Perfecto. Pero no todos los que necesitan marketing digital son clientes ideales para mí. ¿Se entiende? Repito. ¿Todos los que necesitan marketing digital son clientes ideales para vos? ¿Sí o no? Acerco el micrófono por las dudas. ¿Sí o no? No, no lo son. Y ahí empezamos a entender, por ejemplo, esos clientes que quieren pagar 1,500 pesos, 2,000 pesos, o sea, chirolas o menos de 5,000 pesos por un servicio que quizás se puede cobrar más. No porque tenga ganas de cobrarlo más, sino porque, porque hay un, un mayor costo. Tengo una iMac, hay que renovarla. Tengo el de las licencias de Adobe, pago una oficina. O sea, hay todo un montón de cosas que uno, tiene a la hora de este, trabajar. Entonces, lo que yo les, les estoy planteando es: tenemos que identificar que no todos los clientes son clientes ideales. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto es súper importante que me confirmen esta parte. No todos los clientes que necesitan marketing digital son clientes ideales para mí. ¿Sí? Bien. Y entonces te voy a dar cinco pasos. Para definir, sí, para describirlo, para definirlo, este, ¿quién es tu cliente ideal? Porque tiene que cumplir cinco condiciones. Con el, con el tiempo fuimos descubriendo de que hay cinco condiciones que tiene que tiene que tener el cliente para que realmente es un cliente ideal, sí, este. A ver. ¿Qué dice Fran? No, lo son. Hay que, hay que salir a buscarlos a la calle y antes arreglar bien el perfil en LinkedIn, segundo episodio, 2018, poner un número, correo visible arriba. <ríe> 2018, Fran, ya pasó. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este, también yo evoluciono, guarda. Este, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cinco pasos? Las, los cinco pasos que, tenemos que tiene que cumplir el cliente ideal. Lo primero que tiene que tener el cliente ideal es, tiene que tener un problema. Cliente sin problema no es cliente. ¿Por qué? Porque yo brindo soluciones. Vos brindas soluciones. Entonces nos tenemos que centrar, cuando, es más, cuando vos comunicas algo, hablas al dolor. ¿sí? Este, algunos dicen incrementa tus ventas, otros transformate en un, en un experto en marketing digital. Siempre hay algo que vos estás ofreciendo, pero le estás estás hablándole al dolor. Cuando nosotros le ofrecemos al dolor, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que la otra persona tiene un problema. Si tiene un dolor, es que es un problema. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el cliente que nos va a comprar tiene que tener un dolor. Claro. Segundo. Muchos tienen dolores, necesitan una agencia de marketing digital, pero no todos identif se, o sea, tienen identificado el problema. Entonces, el segundo paso que tiene que tener tu cliente potencial es tener identificado el problema. Saber, saber claramente cuál es su problema. Estoy gordo, quiero bajar de peso. ¿Sí? No tengo clientes, necesito buscar más clientes. No tengo leads, necesito generar leads. ¿Sí? No es como esos ¿viste? que te llegan, a veces te llega uno y te dice, no, porque necesito, a alguien que no sé qué, leads. Bueno, y contame, entonces, no, mi negocio es muy bien. Mi negocio va bien, pero podría ir mejor. Tampoco digo que sea blanco o negro, pero ese cliente que no identifica. ¿Sí? No identifica el problema. No es un cliente. El cliente tiene que estar consciente de su problema y quiere solucionarlo. Tiene que estar súper consciente de su problema. ¿Se entiende la diferencia entre el tipo que identifica su problema y el tipo que niega su problema? No, quiero a alguien que me maneje las redes porque no sé qué. No, no. Tengo un problema. No puedo comunicar bien. No comunico bien. No tengo tiempo es un problema. Está identificando su problema. Si él no es consciente de su problema, vas a empezar en la lucha del desgaste de explicarle todo y él no va a entender nunca nada. porque ¿Y, no, y para qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué? Entonces, no tiene identificado su problema. O sea, vos no sos la solución de ese problema porque no tiene identificado ese problema. Entonces, todo lo que hagas no tiene sentido para él. No lo racionaliza. ¿Se entiende? El tercer punto. Encontré primero el que tiene un problema, el que identifica su problema y parte clave, el tercer, el tercer punto es que realmente quiere solucionar el problema. Estás anotando, ¿no? El que realmente quiere solucionar su problema. Tu cliente quiere solucionar el problema. Ahí empieza parte de la, de la, del éxito de esto. Porque si tu cliente no quiere solucionar su problema, lo identifica, ¿sí? Te dice, necesito generar más leads. Después te dice, este reconoce, sí, no estoy generando tiempo, no estoy haciendo buenas estrategias, estoy perdiendo plata. Pero te dice, vos fijate, o sea, no, no tiene esa intención, no hay intención de compra, no hay intención de vivir el proceso de solucionar su problema. Entonces, no quiere solucionar su problema. Vos pensá ahora, pensá ahora en todos tus clientes. Tengo, tengo el retorno y la, y la cámara. Mira ahora, pensá, cerrá los ojos un segundo, entre comillas, porque me tenés que seguir viendo. Tus clientes. ¿Cuántos de tus clientes quieren realmente resolver el problema? ¿Cuántos realmente tus clientes identifican su problema, problema comunicacional, ¿sí? ¿Cuáles de los clientes te dicen, no, vos seguile con las redes porque con las campañas no va? Ya el tipo identificó quizás su problema, pero no quiere solucionarlo del todo. Entonces, ahí es donde empezamos a, a tener un problema. Si el tipo no quiere solucionar su problema, ya no es cliente ideal. Te vas a volver loco de vuelta. ¿Por qué? Porque vos vas a tratar de buscarle la vuelta para acomodar la historia, acomodar algo remando en dulce de leche, ¿sí? O en manjar para el que no es de Argentina. ¿Por qué? Porque no tenés chance de, de solucionarlo. El tipo tiene, hay una solución para esto que es campañas. El tipo no quiere hacer campañas y esto va a ser eh, más largo. Bien, ¿cuál es el cuarto punto? porque si encontrás en esta en esta en este checklist que tu cliente quiere solucionar el problema el próximo paso es que quiera invertir en solucionar el problema si ¿Sí? si él realmente quiere invertir en solucionar su problema vamos a estar ahí del éxito porque quizás te dice, quiero solucionar el problema, pero no, no quiero invertir. Fíjate, yo te pago a vos para eso. Sí, pero hay que hacer campaña. No, no, yo te pago a vos. O te pago a vos o le pago a Facebook. ¿Cuántas veces nos encontramos con esa estupidez? Un montón. Entonces, tenemos que de vuelta validar. ¿Por qué? Porque si el tipo no quiere invertir, va, nos vamos a chocar contra la pared. ¿Sí? Nos vamos a chocar contra la pared. No es un cliente ideal el que no quiere invertir. ¿Querés ganar, pero no querés, no, pero no querés invertir? Y este es el ejemplo que siempre doy del hotel, ¿sí? Que tenía N cantidad de habitaciones y decía, yo hablando siempre le digo, bueno, pero ¿cuánto, cuánto es tu potencial facturación? 5 millones de pesos. Bueno, perfecto, un montón. Sí, pero no, no creo en el marketing digital, no lo creo, me parece una mentira, qué sé yo, bla, bla. Y esa parte a mí nunca me funcionó bien. Tengo, tengo un par de chicas que me lo hacen. ¿Y cuánto pagas? Dos mil pesos. Entonces yo le digo, ¿vos pretendés con dos mil pesos? ¿Sí? ¿Facturar 5 millones de pesos? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde, ¿Dónde pasa eso? No pasa en ningún lado. ¿Vos pretendés facturar 5 millones de pesos con 2 mil pesos? No pasa. Este, como que agarraste la canasta, la subiste un pescado y bajaste, bajaste lleno de pescado. Le digo, ese milagro le digo, no, no está acá. Este Me hizo reír mucho. Entonces, el tipo nunca había concientizado que tenía que invertir. Él creía. Tengo un par de personas que me hacen el marketing digital y ¿qué es el marketing digital? Ah, no sé, le pago dos mil pesos y pero con dos mil pesos no voy a comer ya ni al McDonald's. Entonces digo ahí es donde tenemos que resolver, sí, este, tener bien claro esta cuestión. Quiere el tipo quiere invertir en una solución al problema. Si el tipo no invierte, estamos en un problema. Y ahí, por ejemplo, este tipo entendió que más o menos, que es un poco la ecuación que yo tengo de, 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 en, en lo que vengo trabajando en el marketing digital, que más o menos, si vos querés ir a buscar un monto de facturación, tenés que invertir por lo menos un 10%. Más o menos un 10%. En a veces un 7%, en a veces un 15%. Pero si vamos a hablar de que me decís, Ale, quiero facturar 5 millones de pesos. O como me pasó con otro cliente, me dice, yo quiero facturar este, no sé, 70 mil dólares. Perfecto. O quiero, bus quiero conseguir 30 clientes o 50 clientes que paguen un curso de 3 mil dólares. Perfecto. ¿Cuántos más querés? Acuérdense de la teoría del secuestrador, del negociador. Nunca digas no. Perfecto. ¿Cuántos más que querés? ¿30 o querés 50? No, no, 50 también está bien. Perfecto. 50 por 3 mil. Le digo, bueno. Digo, esto es tanta guita que vamos a facturar. Sí, y, pero yo te digo, no, no, no te preocupes. Acá hay que invertir en campaña porque esto no es mágico. Vos tenés que invertir por lo menos el 10%. Tenés ese 10% para invertir porque Alejandrito no sale mágicamente a, a, a repartir folleto en la calle por el, por el internet. Entonces, hay que estar dispuesto a invertir. Querés facturar tanto, es más o menos ese porcentaje. Más o menos, depende del rubro, un montón de cosas. Pero bueno podés pretender facturar 5 millones de pesos invirtiendo mil pesos. No entra en la lógica. No entra en la lógica. Hasta la pandemia, hasta que pasó el quilombo de la pandemia, era un cliente que invertía alrededor de mil pesos. Después, fuimos de a poco, se dio cuenta, claro. Todos los hoteles tenían un porcentaje de un 30% de ocupación. Le dije, si le sacamos una cama a cada uno de los hoteles, ¿vos llenás el lugar? Sí, perfecto. Ninguno de los hoteles hacía campaña. Pusimos plata, empezamos de a poco. Empezó a tener 60, 70, 80, 80, 85, 89, 90 y pico por ciento de ocupación. Oh, si hubiera sabido ahí, ¿viste? Pero hay, hay que invertir. Entonces, cliente que no quiere invertir, cliente que no sirve, no es ideal. Esto, lo de la inversión y demás, está en uno de mis podcasts, uno de los primeros podcasts. Y por último, y quinto, gracias Marce, ahí está haciendo el resumen, ¿sí? en, en YouTube. Y por último, que esté dispuesto a pagar por la solución. Que esté dispuesto a pagarte. Que esté dispuesto a pagar por vos, por lo que vos vas a cobrarle. Por el valor que implica tus horas de trabajo. Porque vos sos el experto acá, sos, el, con, sos el, el consultor, el que sabe llevar adelante toda esta historia. Vos no podés pretender cobrar algo muy poco por algo que realmente vos le vas a solucionar un problema. No te digo que tenés que cobrar una estupidez, una guasada. Lo justo es justo, tu tiempo. ¿sí? Tu tiempo por... Este, la capacidad de realizar una campaña exitosa. Entonces, el otro día, ayer, creo que, es, que surgió en el tema de que había uno, un, alguien que dice en la comunidad, yo no quiero pagarle, el, el community que no te da resultados no hay que pagarle. Entonces le digo, pero vos, el community que, que, que no te da resultados pueden ser un montón de cosas. Pero vamos a pensar la menos mala, que es, si vos no tenés claro el objetivo comercial. Si vos, el, sin el objetivo comercial, yo no te puedo armar una estrategia. Sin estrategia no puedo armar un plan. Sin un plan no puedo armar las acciones. Sin las acciones no puedo generar cuáles son los puntos de medición. Y sin los puntos de medición no puedo optimizar nada porque no sé qué es lo que pasa. ¿Se entiende? Y recién ahí puedes juzgar al, al, al community. Entonces, armaste todo lo anterior y no. Y bueno, ¿qué querés? Folleteador digital, ahí lo tenés. Entonces, te la pegaste contra la pared y pagale porque el pibe estuvo parado repartiendo folleto. Entonces, después hay un debate que quiero hacer la semana que viene de que no todos los communities están preparados quizás para trabajar pensando estrategias. Pero, bueno, ese es un debate mucho más intenso, que no es de ahora. Entonces, digo, cinco puntos, cinco puntos de validación súper importantes a la hora de... Saber quién es el cliente ideal. ¿sí? Porque nosotros generamos leads, que es lo que les enseñé. Pero no todos los leads, quizás cuando vengan, cumplen los cinco, los cinco puntos. Hoy tuve siete reuniones en ocho horas. De una hora, por suerte algunas las cerré en 40 minutos y pude descansar. Pero en algunas reuniones que tuve, fallaban en alguno de estos puntos. Y cuando yo preparé, esto lo vengo preparando hace una semana este tema, este, y un poco es a colación del, del live del martes, así que los invito a ver el live del martes, es que dije, que hablábamos del mercado, del nicho, digo, tiene que haber un proceso de validación, que lo busqué y hay mucha gente que habla de los procesos de validación, o sea, no es que es una fórmula que se le creó a Alejandro, ¿sí? pero este, hay mucha gente que habla de estos cinco puntos de validación y es el que tiene un problema. O sea, es clarísimo. Primero detectar el cliente que tiene realmente un problema, el que identifica su problema, lo reconoce, el que quiere solucionarlo, el que quiere invertir en solucionar el problema y el que está dispuesto a pagarte o a pagar nuestros servicios por esa solución. Tiene que cumplir esas cinco condiciones para ser un cliente ideal. ¿Se entiende? Ni más ni menos. Cinco condiciones. El tipo tiene que estar convencido de vos. ¿Cómo se convence? Tenés todos los slides, macho, antes como para trabajar. Pero ahora, acto seguido, tenemos algunas cositas interesantes. Primero les voy a compartir un link. Es una, es una landing que armé en cinco minutos con el tipo la voy a remejorar, pero la armé en cinco minutos, armé, armé todo rápido. Este, porque dije, bueno, me voy a dejar el, el viernes libre para poder armar un montón de cosas. Y la verdad que no tuve, se me complicó todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Yo les voy a dejar. Acá, les acabo de compartir, una hoja para que se descarguen, un ejercicio. ¿Sí? fundamental a la hora de trabajar. Este ejercicio ¿sí? es como parecido a lo del Bayer persona, pero cambia un poco. Lo vamos a llevar a otro nivel. Así que se lo pueden descargar, completan el formulario, e-mail marketing puro, completan el formulario y les va a llegar por correo el formulario el descargable. Que todo está optimi para optimizar, ¿eh? El correo, el mailing, todo. Pero el link les llega. Y van a poder descargar, ¿sí? Un lindo PDF. ¿Qué va a tener? ¿Qué tiene en ese PDF? Nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Pero tenemos que cambiar el chip. Nosotros durante mucho tiempo aprendimos que el buyer persona lo ponemos en tercera persona. Yo siempre les digo, viene el cliente, se sienta acá, pongo la silla le digo, háblame de este cliente. Te presento tu cliente potencial. Entonces, el tipo me lo nombra, bla, bla, bla. Pero ahora hay que cambiar eso. Tenemos que jugar distinto. Y en el jugar distinto, ¿sí? Un poco lo que, es, lo que yo les estoy planteando ahora es empezar, ¿sí? A desarrollar de otra manera el cliente potencial. Porque le tenemos que dar un poco más de, de, de conocimiento, ¿sí? Vamos a hacer... El cliente ideal, como si fuéramos nosotros. Tenemos que trabajarlo desde la primera persona. Eso es lo primero que vas a tener que cambiar. ¿sí? El buyer persona, seguirlo trabajando en tercera persona, ningún problema. Pero vamos a hablar del cliente ideal. ¿sí? Vamos a hablar del cliente ideal. El cliente ideal tiene que tener ciertas cosas. Lo primero que tenemos que ponerle es un nombre y una edad. No uses nada, nada, nada de lo que vos de algún pariente, alguien conocido. Trata de poner un nombre cualquiera, random. Cualquiera. No seas nada de conocido ni tuyo. Cuando empezás, vas a, tener que, vas a tener que hacer, por ejemplo, el tema de poner: está en pareja, el nombre de la pareja, las edades de, tu, de la pareja, las edades de tus hijos, los nombres de tus hijos. En primera persona. ¿sí? Me llamo Carlos, mi mujer se llama Adriana. Sí, tengo unos hijos, eh, mis hijos se llaman, no sé, Joaquín, siete años. Poner a qué te dedicas. Poner, sí, en el descargable lo van, ten, lo van a tener, qué te gusta leer. Páginas, blogs, los podcasts que escuchan. Hasta ahí empezamos a trabajar y a meternos un poco en los usos y costumbres de, de nuestro cliente ideal. Sí, ¿En qué red estamos más activo y todo eso? Y en un punto empezamos con la parte más puntual. Que es, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuáles son sus sueños que tiene? Y ahí empezamos con los famosos puntos del dolor. Que escribí cuáles son tus dolores. ¿Cuáles son tus problemas? Escribílos. Realmente, los problemas que tiene Carlos, ¿cuáles son los problemas de Carlos? Y acá viene la segunda parte, ¿cómo afectan los problemas de Carlos al entorno, a la familia, a los amigos? ¿Cómo lo afecta a Carlos? Y volcalos, escribílos. afecta en esto, en esto, en esto, ¿cómo lo afecta? Y acá vamos agravando la situación, ¿qué pasaría si no soluciona el problema? Y acá voy llevándolo ¿sí? Desde, eh, psicológicamente a esta persona, a Carlos, a que, a que hipotéticamente vea el futuro si no resuelve el problema. ¿Se entiende? Miren esto. Esto es buenísimo. Primero le decís, contame tu problema, Carlos. Entonces, en primera persona escríbanlo. Mi problema es este. Ta, 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 ta. Segundo cuadro. ¿Cómo afecta ese problema a tu entorno? Y la verdad que mis hijos eh, se ven maltratados, ve que mi, en mi casa nadie me banca, no le hablo a mis amigos. ¿Cómo afecta el problema? Pero ya tenemos identificado el problema. Piensen en los cinco puntos ideales. Ahora vamos de vuelta. OK, esto es como afecta. Ahora, ¿qué pasaría si no solucionase el problema? Vos, fíjate que estamos, estamos validando contra los cinco puntos. Porque él identifica el problema, reconoce el problema, pero si no quiere resolver el problema, si no está dispuesto a resolver el problema no, y no lo ve, vos con esta pregunta lo tenés que, lo tenés que, lo tiene que visualizar. Porque es, ¿qué pasaría si no solucionás el problema? Me fundo. Eh, me divorcio, no sé, lo que sea. Entonces, ahí es donde estamos valid ayudando mentalmente a nuestro, a nuestro producto o servicio para que valide. Y una vez que visualizaste el quilombo que se te viene, ¿cómo ves o cuál sería el sentimiento? Porque lo primero que tenés que hacerle visualizar o que vos tenés que visualizar es el problema cuando te estalle la bomba. Te estalla la bomba porque vos no lo pudiste resolver. Entonces, cuando vos viste eso, que te estalla la bomba, lo que vos tenés que agarrar ahora es decir, bueno, OK. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser tu sentimiento si lo resolviste? Como vos venís del sentimiento de me estalló y perdí todo, ah, bueno, no, si lo resuelvo, todo esto. La gente relaja. ¿Sí? Este sentimiento de, Uf, porque venís de un sentimiento negativo. Estás pensando en la peor situación y ahora te saqué de la peor situación. Entonces, vos empezás a tener, a comprar positivamente todo el proceso. Decís, puta, OK, si resuelvo el problema, ¿cómo me veo? Me veo bien, me veo feliz. Me... Ya los vamos trayendo. O sea, lo llevaste en un punto, ¿sí? De angustia, pum, el mejor, el mejor. O sea, el punto de la angustia más alto y después lo empezás a sacar. Entonces, cuando lo empezás a sacar de la angustia, mentalmente, el ejercicio, la simulación, ahí es donde empieza a entender un montón de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en angustia plena, no solo querés resolver, sino querés invertir. ¿Se entiende? En resolver el problema. ¿Cómo crees que será tu situación? ¿O cómo te afectaría? Eh, ¿Beneficiará a solucionar tu problema? Y ahí es donde terminas de validar que vos sos la solución. Entonces, amigos, los cinco puntos ¿sí? de cómo podemos nosotros este, validar un cliente, también les dejo este ejercicio descargable para que lo apliquen en primera persona. No cometan el error de hacerlo en tercera persona. En primera persona, para poder trabajar, y preparar mentalmente al cliente ideal para que también a veces reconozca y, y pueda cum quizás cumplir los cinco puntos. Porque quizás es un cliente muy bueno y no cumple con los cinco puntos. Está bien, lo vas a trabajar. Pero si vos vas a arrancar con un cliente que no cumple los cinco puntos, por ende no es un cliente ideal, podés trabajarlo para que el tipo visualice su problema a futuro si no resuelve el hoy de manera inmediata y empiece a cumplir con todos los pasos. ¿Sí? De este, el cliente ideal. ¿Se entendió? Hoy, completo, ¿eh? Pedagógico, un ebook, que hay que mejorar todo. Pero, bueno, nada. este de in, Alejandro, todo. Chicos, a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo. Me la vayan dejando. ¿Qué temita para cerrar? La verdad que hace rato que venía con ganas de hablar. ¿Qué hace Fran? Te, lo, te voy a repetir lo mismo que hace 20 minutos atrás o 30 minutos atrás. Bancame que me terminen de habilitar el, la implementación para pago en pesos. Estamos implementando de pago en pesos, pero era una sorpresa, pero vos me estás, me estás agitando. Apenas lo tengamos, vamos a hacer algo copado. Sigan, no, no los voy a defraudar. Y algo vamos a hacer. El lanzamiento de Pago en Pesos de MD. Este, bueno. No tenemos más preguntas. Ninguno quiere preguntar nada. Perfecto. Buenísimo. Señores. Buen viernes. Señores. Buen fin de semana. Espero que aprovechen todo lo que hicimos. Aplíquenlo. Quiero tener un... Un live con todos ustedes generando leads y mostrando los leads y viendo lo que hemos hecho, ¿sí? Porque de la misma manera que ustedes están haciendo, nosotros en paralelo lo estamos haciendo. Y hoy tuve ocho reuniones. No una, no dos, no tres, no cuatro, ocho reuniones. Así que de la misma manera que yo puedo, ustedes pueden porque no hay magia. No es que yo tengo el dedo más copado que el de ustedes. Generar leads es, es tan simple como cualquiera. Estamos en igualdad de condiciones. Eso es lo más lindo de todo. Amigos, buen fin de semana. Que descansen, pasen a lindo, a trabajar. Chau.